0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, domingo 11 de octubre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 55, desde los versículos 12 hasta el versículo 14. Estos versículos dicen así, Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hemos titulado a esta reflexión la traición. Cuando usted hace un rápido examen de este salmo, mostrará eh, que fue Cristo a raíz de que David fue traicionado por alguien muy cercano a él. David no menciona el nombre del traidor, pero los intérpretes bíblicos piensan que podría ser Absalón, su propio hijo, quien se rebeló contra David, o Aitofel, el consejero de David, quien también se unió a Absalón y la conspiración se hizo muy poderosa. En todo caso, la traición es el tema que sobresale a lo largo de este precioso salmo. Probablemente todos hemos sido alguna vez traicionados en la vida. Es muy doloroso, ciertamente. Puede reducir a alguien a la miseria espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente hablando. Si usted está atravesando por esta singular experiencia, el contenido de este salmo puede serle de particular ayuda. Al reconocer la traición, David no buscó inmediatamente la venganza por su propia mano. David no hizo como aquella esposa que cuando supo que su esposo le era infiel, ella también le fue infiel para que el esposo también saboree lo que ella tuvo que soportar. Lo que hizo David cuando se vio traicionado fue poner el asunto en las manos del Señor en oración. La plegaria que David elevó al Señor ha quedado registrada para la eternidad en el Salmo 55. Y lo primero que vamos a notar en la oración es la profunda angustia del salmista. Usted puede leer los primeros versículos... De este Salmo hasta el versículo 5 va a decir así, escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Note usted la vehemencia con la que David se dirige a Dios en oración. Casi se puede palpar los latidos del corazón del salmista. La vehemencia se debe a que el salmista estaba profundamente angustiado. El motivo de la angustia es porque David estaba sufriendo la violencia verbal de su enemigo. Con su boca, el enemigo oprimía a David. David, déjeme decirle, fue el blanco de la iniquidad de su enemigo. Y David se vio forzado a huir del enemigo. Esto hizo que David sufra grandemente. Su corazón estaba adolorido. En su dolor se sintió como si la muerte estuviera rondando muy cerca. Este sentimiento le hizo sentir temor y todo su cuerpo temblaba. Su vida estaba envuelta en el terror. Si usted ha pasado por la experiencia de ser traicionado o de ser traicionada, estará de acuerdo con David en cuanto a la profunda angustia que se experimenta, no esconda su dolor, compártalo con el Señor en oración. No podemos esconder de Dios cómo nos sentimos. Y no piense que la sonrisa que dibuja en su rostro va a tapar la profunda angustia que embarga su ser. En segundo lugar, en la oración de David encontramos la primera reacción del salmista, allí en los versículos 6 al 8. Dice este, estos versículos y dije: ¿Quién me dice alas como de, la, de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. La primera reacción del salmista al verse traicionado fue un vivo deseo de escapar. Quería tener alas como paloma para salir de la tempestad de pasiones y volar algún lugar tranquilo en el desierto, lo más lejos posible del problema. Cuando nos sentimos traicionados, todos hemos tenido deseo de escapar a algún lugar tranquilo. Pero huir no resuelve el problema, porque el problema va dentro de nosotros. Si usted está pensando que con tirar la toalla y salir de la casa sin rumbo cierto va a solucionar su problema de haber sido traicionado, lo siento por desilusionarlo. Lo único que hará al huir es complicar más las cosas. Y David lo comprendió así. Y por eso, en tercer lugar, en el Salmo 55 encontramos el pedido vehemente del salmista, desde los versículos 9 al 15, que pide el salmista allí. Dice él, destruyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Lejos de huir, David está enfrentando el problema de, de la traición. Pide que Dios destruya a sus enemigos, pide que Dios confunda al hablar de sus enemigos para que no puedan ponerse de acuerdo entre ellos para hacer daño. Reconoce, que la ciudad está llena de gente maligna, de gente mentirosa, de gente engañadora. Pero lo que más le dolió a David fue saber que el traidor era uno con quien tenía íntima relación, uno a quien David consideraba como guía, uno quien para David era como un familiar, uno hacia quien David no guardaba secretos, uno con quien David compartió la comunión en la casa de Dios. Él fue el traidor. Y David pide a Dios que de él venga la justicia y la venganza. Usted también que me escucha, no huya. Ponga la situación en la mano de Dios. Abra su corazón a Dios y dígale todo lo que allí hay. Esto le ayudará a aliviar su carga por la traición. No estoy diciendo que pida la muerte del que le ha traicionado, por si acaso. ¿eh? David como rey podía hacerlo y eso... ...en otros tiempos... ...pero usted quizá puede pedir... ...que Dios quebrante el corazón del traidor... ...para que reconozca su traición... ...se arrepiente... ...eso sí puede pedir que se arrepiente... ...y procure restaurar la relación... ...eso es tomar el, el, el toro... ...por las astas... ...David lo hizo... ...y usted también puede hacerlo... ...y en cuarto y último lugar... ...en la oración de David... ...encontramos la poderosa confianza del salmista... ...a partir de los versos 16 al 23... En cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. Por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inico sus manos contra los que estaban en paz con él. «Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Jehová, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días». Pero yo en ti confiaré. David no podía hacer nada aparte de orar. Por eso dice que va a orar de mañana a mediodía y, y aún en la tarde. Su oración será de corazón. Dios oirá su oración y le salvará. Es la poderosa confianza del salmista. Dios le dará paz en medio de la guerra. No importa cuán numeroso y poderoso sea el enemigo. El enemigo es astuto. Sus palabras son blandas como mantequilla, de labios para afuera, pero en lo interior desea la guerra. El enemigo es hábil para engañar. Sus palabras son suaves como el aceite, de labios para afuera, pero en el interior hay deseo de asesinar. Ante un, ante un enemigo así, lo único que se puede hacer es echar sobre el Señor la carga. Y Dios se compromete a sustentar porque Dios no dejará para siempre caído al justo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted ha sido traicionado? ¿Ha sido traicionada por alguna persona? No busque venganza. Ore a Dios. Diga a Dios que está en profunda angustia. No ceda a la primera reacción que es escapar a algún paraje solitario. Y luego clame a Dios con vehemencia. Ponga al traidor en la mano de Dios. Pida que el corazón del traidor se quebrante hasta reconocer su pecado y apartarse del mismo y por último ponga su carga sobre el Señor. Usted solo no puede llevarla, si lo intenta sucumbirá, pero si lo pone sobre el Señor, sobre Dios, Dios la llevará por usted y usted se mantendrá en pie. Dios no dejará para siempre caído al justo. Haga la prueba, funciona muy cierta, muy ciertamente. Vamos a poner punto final al devocional del día de hoy aquí y esperemos que el corazón suyo pueda seguir siendo tratado por el Señor para que sea más y más semejante a de la persona del Señor Jesucristo. Dios le bendiga y nos estamos comunicando el día de mañana.